0: Yo, quelle belle j'en ai pour être en vie Bienvenue dans ce podcast bilan du mois de septembre 2021. C'est vraiment un format que j'affectionne, ça fait peut-être 18 mois maintenant que je le fais. Je te partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. Et le mois dernier, je t'avais dit que j'avais été infecté au Covid, que j'avais eu des complications, que ça a été délicat. Donc, pour ce podcast bilan, on va faire le point sur tout ça. Et puis bien évidemment, je vais te partager ce que j'ai appris en termes d'entrepreneuriat, de podcasting, de musique, les leçons, le lifestyle, bref. Toutes les choses que tu connais déjà si tu es habitué à ce contenu. Alors en termes de lifestyle, <rire> mon style de vie ça a été de faire pas mal de prises de sang. J'ai fait pas mal d'examens, le mois dernier je t'avais dit que j'avais encore des choses à régler, que certaines choses n'étaient pas revenues à la normale dans mon corps. Certaines choses sont revenues à la normale, je vais mieux. Il y a vraiment des choses qui se corrigent, même je me sens beaucoup mieux, peut-être même que ça se voit. Mais il y avait encore des choses qui n'étaient pas réglées, je manquais de plaquettes, de, de plein de choses. Donc là... Je ne sais pas si c'est remonté, il faut encore que je refasse des prises de sang dans une ou deux semaines. Mais en tout cas, je me sens mieux. C'était pas facile moralement de faire des prises de sang, de voir que les choses ne se corrigeaient pas, que tu étais toujours pas hyper bien euh, du point de vue euh, hématologique et toutes ces choses-là. Et donc, il a vraiment fallu travailler sur le mindset, vraiment tout faire pour ne pas trop penser, pour rester à l'action, pour rester positif. Parce que si je commençais à stresser, ça allait empirer. Donc ça c'est un conseil que je pourrais te donner aussi, c'est de tout faire pour ne pas stresser, pour ne pas trop penser et vraiment d'être bien entouré, d'avoir des amis d'avoir des personnes sur lesquelles tu peux compter c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai repris le sport, j'ai pu reprendre le sport, on m'a autorisé à refaire du sport, donc j'ai repris de manière modérée, et c'est vraiment la meilleure sensation du monde. Ça faisait plus d'un mois, un mois et demi que j'avais pas pu m'exercer, que j'étais cloué au lit. Là, j'ai repris doucement, ça m'a vraiment fait du bien, et ça m'a permis justement de ne plus penser aux examens, et d'aller vraiment de l'avant. Pareil, pour ne pas trop penser, et pour rester vraiment concentré sur ma guérison, je me suis créé une routine nocturne, alors tu sais que je suis un grand adepte de tout ce qui est « Miracle Morning », avoir des routines, des habitudes le matin, bah, j'en j'en avais pas vraiment pour le soir. Donc le soir, c'était plus compliqué parce que j'avais travaillé, j'étais fatigué. Donc plus euh, pff, plus sujet à faire, je ne vais pas dire des bêtises, mais à, à avoir des pensées négatives, à être moins motivé, etc. Donc je me suis dit que j'allais me mettre en place une routine nocturne. Et tu vois, cette routine nocturne, elle a été simple, hein. c'est rien d'extraordinaire. Ça a vraiment été de, de m'acheter un tapis de yoga en bouchon de liège. D'acheter de l'encens, d'allumer de l'encens, de prendre des savons spéciaux pour le soir et surtout de me mettre une alarme à 22h. Tu sais, on a une alarme pour se réveiller mais on n'a pas d'alarme qui nous indique quand c'est l'heure d'aller se coucher. Et les médecins m'ont dit que si je voulais vraiment aller mieux, il fallait que je sois vraiment sérieux avec mon sommeil et ils m'ont appris d'ailleurs que... Toutes les heures de sommeil ne se valaient pas. Par exemple, un sommeil qui arrive avant minuit est de meilleure qualité qu'un coucher après minuit. Donc c'est mieux que tu ailles te coucher avant minuit. Donc toutes ces choses-là, j'ai vraiment essayé de les mettre en place, C'était pas toujours évident, mais je me suis mis une alarme et ça c'est un conseil que je pourrais te donner. Mets-toi une alarme qui va t'indiquer, ok bon, c'est l'heure de te préparer, commence à ralentir, commence à couper les écrans. Donc ça c'est une des choses que j'ai pu mettre en place et ça a vraiment fait la différence. Maintenant tous les jours, elle sonne à 22 heures et je sais que c'est le moment vraiment de ralentir. Autre chose que j'ai mis en place en termes de lifestyle pour ce mois de septembre 2021, ça a été de passer du temps dehors. Et ça, ça a également été un conseil qui m'a été donné par les médecins. Ils m'ont dit « Votre sang n'est pas assez oxygéné, il vous faut de la vitamine D, vous êtes en carence, allez sortir ». Et moi, j'avais pas envie. J'avais la flemme parce que je suis, je suis fatigué, etc. Mais je me suis forcé à sortir. Donc, d'abord, je, je, je sortais pour aller courir. Après, j'ai commencé à sortir pour marcher, pour prendre des verres, pour me poser en terrasse. Et je pense que ça a vraiment contribué à ma guérison qui est en cours. Donc, en plus ça te permet de, de, de rencontrer des personnes. Par exemple, j'étais sur des terrasses, je lisais des livres et il y avait des gens qui voyaient, qui disaient « Oh, t'es la première personne que je vois lire un livre ici, qu'est-ce qu que tu fais, comment tu t'appelles ?» Et bah, bah après, on se revoit le lendemain, on prend un café, tu fais des connexions avec des gens cools, avec des entrepreneurs, avec des ladies, avec des... Tu vois, trop cool Donc, passer du temps dehors, les opportunités, en général, elles sont dehors. Il se passe rien quand tu restes chez toi. Tu vas pas rencontrer de go ou de gars en restant chez toi. Tu vas pas euh, rencontrer un partenaire de business en restant chez toi. Bien sûr, avec les réseaux sociaux, on peut faire beaucoup de choses. Et moi, je suis vraiment un enfant des réseaux sociaux dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de personnes via Skyblog à l'époque, via MSN, après via MySpace. Mais dehors, il y a vraiment une magie qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est encore plus beau. Donc si tu es arrivé jusqu'au bout de cette partie sur le lifestyle, la première partie de ce podcast, je t'invite à m'écrire en mots-clés, si tu écoutes le podcast sur YouTube, oxygène, écris-moi oxygène, l'importance d'aller dehors, l'importance de respirer, l'importance de se faire du bien grâce à la nature, vraiment se rapprocher de ce que faisaient nos ancêtres, qui passaient plus de temps dehors. Donc maintenant, je te propose qu'on passe à la deuxième catégorie de ce podcast qui est la catégorie entrepreneuriat et podcasting. Alors nous sommes en octobre 2021, à l'heure à laquelle j'enregistre je ce podcast, enfin plus exactement le 30 septembre 2021 et ça fait deux ans que je suis full entrepreneur, vraiment sans aucun parachute, parce que Techniquement, je suis entrepreneur depuis 4 ans, j'ai mon statut depuis 4 ans, j'ai commencé à mener des activités depuis, oui, décembre 2017, mais là, vraiment, full entrepreneur, sans filet de sécurité, sans pôle emploi, sans travail à côté, ça fait deux ans, et ça n'a pas toujours été facile, quand j'ai commencé, j'avais une dette, j'étais en découvert, je revenais des états unis c'était compliqué, bref, j'ai pas trop fait l'histoire ici, mais c'était vraiment, je partais de très 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 loin. Et j'ai appris beaucoup de choses, <rire> je suis toujours là, je suis toujours en vie, je continue, ça va bien. Donc je me suis dit que j'allais te partager certaines des leçons. Trois leçons que je pourrais te partager en deux ans d'entrepreneuriat sans aucun filet de sécurité. La première leçon, ce serait de vivre en dessous de tes moyens. Alors on dit souvent qu'il faut vivre en accord avec ses moyens, moi je dirais qu'il faut vivre en dessous de ses moyens. Avoir des sous de côté, avoir un fond d'urgence, j'en parle, parle dans quasiment tous les épisodes. Tu le vois quand tu tombes malade, tu le vois quand il y a des soucis de voiture, tu le vois quand tu as un proche qui est à l'hôpital, avoir un fonds d'urgence parce que tu ne peux compter que sur toi-même. Tu ne peux pas compter vraiment sur l'État à 100%, tu peux pas compter à 100% sur la sécurité sociale ou sur la retraite ou peu importe. Vivre en dessous de tes moyens, vraiment avoir un style de vie frugal ou du moins adapté. Ça, c'est la première leçon et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de la manière dure et tu peux l'apprendre différemment. La deuxième leçon, c'est de prendre soin de ta santé. Tout simplement... Parce que tu es ton seul actif. Si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'es pas en forme, tu ne peux rien faire et personne ne va te payer pour cela. Donc c'est pour ça que je prends des compléments, que j'essaye de faire attention à ce que je mange, que j'essaie de faire attention avec le sport, avec le sommeil dernièrement. Parce que j'ai vraiment compris que mon énergie était capitale pour faire ce que j'avais à faire. Donc ça c'est le deuxième conseil que je pourrais te donner. Mais toujours ta santé en premier. Toujours ta santé en premier. C'est mieux d'aller se coucher plutôt que de faire des nuits blanches, de faire des... Bref, tu as très bien compris. Ça, c'est le deuxième conseil, la deuxième leçon. La troisième leçon, ce serait de voir sur le long terme. On est là pour les 30 prochaines années, pour les 40 prochaines années. Essaye de prendre des décisions dont tu seras fier dans 10 ans, dans 15 ans. Même si ce ne sont pas les meilleures décisions, si ce ne sont pas les décisions les plus faciles à prendre, essaye de faire au mieux, essaye de faire du mieux que tu sais. Mais vraiment de voir sur le long terme. Et après, bien évidemment, je pourrais te partager d'autres leçons comme de ne jamais arrêter de prospecter, aussi d'avoir une vitesse d'exécution, c'est-à-dire de passer rapidement à l'action, de ne pas trop laisser traîner les choses. Et aussi, autre chose dont je voudrais te parler, bah, c'est de l'importance de développer des relations. Je pense que l'entrepreneuriat et même la vie tout court, c'est vraiment les relations, c'est la qualité des relations que tu développes. On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment important d'être cool avec les gens, d'être respecté par les gens, d'être respectable également, si on veut être respecté. Et ça fait vraiment la différence. Donc, je t'invite vraiment à chercher à développer tes relations, à créer des relations solides et des relations sincères et aussi à être recommandé par les bonnes personnes. Voilà ce que j'avais à te partager en termes de leçons en tant qu'entrepreneur. Ce mois de septembre, il a été très intéressant parce que j'ai enregistré trois formations pour une plateforme qui s'appelle Silex c'est l'Expan TV, c'est une plateforme, c'est un peu le Netflix de l'entrepreneuriat, ils vont partager pas mal de ressources pour apprendre à faire plein de choses, comment vendre sur les réseaux sociaux, même de la cuisine, même de la danse, c'est vraiment une plateforme d'éducation et j'ai été contacté pour enregistrer trois formations, ça s'est fait en studio, sur écran vert, c'est mon premier vrai tournage. Euh, sur écran vert, j'en avais fait un en 2015 avec le studio Bagel à Canal Plus, mais c'était pas mon projet. Enfin, j'étais, j'étais figurant. Là, c'est vraiment moi qui suis pendant des heures et des heures face à une caméra avec des professionnels. et C'est vraiment appréciable. Et tu vois que la télévision, ce n'est pas si facile. Il y en a qui disent ouais, c'est facile parce que t'as un prompteur et parce que tu le fais tous les jours. C'est pas facile de rester devant une caméra, de bien la regarder, de ne pas bégayer, de capter l'audience. Donc si tu as l'occasion de le faire, si tu as l'occasion de te filmer pour une raison X ou Y, je t'invite vraiment à le faire puisque que ça t'aide pour tout. Ça t'aide sur ton positionnement, ça t'aide sur la manière de placer ta voix, ça t'aide sur ta manière de parler, ton rythme, sur plein de choses. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suis pressé de voir le résultat pour être bien à l'image. J'ai fait des soins, enfin tu sais comment c'est, je suis parti chez le coiffeur. Bref, toujours la même routine. Je vais pas revenir sur ça, mais oui être prêt pour ce genre d'opportunités parce que elles peuvent arriver. Et ce qui est beau avec le digital, c'est qu'il y a de plus en plus de formations qui arrivent, de plus en plus de studios qui mettent les moyens pour embaucher des personnes. Donc, si tu as des talents, si tu as des choses que tu sais faire, tu ne pourras pas perdre. N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux ce que tu sais faire, même si tu n'es pas encore un expert. Nous sommes le 30 septembre 2021 et dans quelques heures, je vais m'apprêter à aller à la répétition de l'événement de Jérémy Van Opdenbosch. Alors, tu sais, c'est le podcast bilan du mois de septembre. Dans le podcast bilan du mois d'août 2021, je t'avais parlé du fait que j'étais animateur, que j'étais speaker, host, maître de cérémonie pour le séminaire de trois jours qui a lieu à Bruxelles de Jérémy Van Opdenbosch. Et je suis très excité, c'est la première fois que je fais ça. J'ai répétition à 13h parce que je vais aussi performer, je vais aussi chanter une de mes chansons. D'ailleurs, je ne sais pas encore laquelle. <rire> tu auras la surprise si tu viens à l'événement, tu auras la surprise si tu écoutes le podcast bilan du mois d'octobre et je suis impatient, je suis impatient, il va y avoir une belle salle, l'événement est presque sold out, Jérémy il est trop cool, les invités sont de marque donc je suis pressé de voir comment ça va se passer, c'est quelque chose de nouveau donc je te mentirais si je te disais pas que j'avais un tout petit peu d'appréhension mais je me prépare et dès que j'aurai fini d'enregistrer ce podcast, je continuerai ma préparation. Il y a deux ans d'ailleurs, en termes d'entrepreneuriat, j'ai été nommé à la cérémonie des Restart Awards, la cérémonie qui a lieu à l'Olympia qui récompense euh, des personnes, des personnalités qui ont su rebondir après un échec. J'étais en compétition entre guillemets face à des personnes qui m'inspirent, des personnes incroyables. Et ça fait déjà deux ans et tu vois que le temps passe vite. Cet événement m'a débloqué des opportunités dans le sens où il m'a crédibilisé. J'ai été dans une grosse salle avec euh, des politiciens, des hommes de la culture, des gros, gros entrepreneurs nationaux. Et ça m'a donné un peu une autre stature. Donc, vraiment intéressant. Ne pas hésiter, si tu peux, à te faire nommer dans des cérémonies. Tu sais, pour certaines cérémonies, il faut déposer des dossiers. Pour certaines cérémonies, il faut avoir des contacts. Mais c'est vraiment une opportunité. Si tu veux prendre de la crédibilité, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. Tu peux avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Tu peux faire un podcast, avoir ton média. Tu peux aussi, tout simplement... Euh, monter une entreprise qui a du succès, avoir du succès mais tu peux aussi faire partie des salles où il y a les meilleures personnes de ce pays. Juste en étant dans la même pièce que quelqu'un qui fait les choses tu augmentes ton statut. C'est pour ça que les américains dans le milieu de la danse et de la musique ils disent tout le temps par qui ils ont été formés par exemple s'ils ont été formés par Popin Taco ou Shabadoo, tu vois qui sont des danseurs Incroyable, et les pionniers du hip-hop, eh ben directement, ça leur ajoute de la valeur. Pareil pour le piano, chez qui tu t'es formé. Pareil pour l'harmonie, chez qui tu t'es formé. Ça a vraiment de l'importance. Donc si tu veux prendre de la crédibilité, si tu veux mieux communiquer et augmenter ta valeur perçue, n'hésite pas à dire qui sont tes coachs, qui sont tes mentors, contre qui tu as été en compétition. Vraiment, plus tu as des gens autour de toi, plus tu as des gens qui gravitent autour de toi, et plus tu augmentes la valeur que tu as aux yeux des autres, et également la tienne. Autre chose que je pourrais te partager, ce serait plutôt en termes de podcasting, j'en ai pas sorti beaucoup ce mois-ci, j'en ai peut-être sorti trois ou quatre, mais j'en ai enregistré deux qui vont pas tarder à arriver, déjà il y a le podcast avec Amélie et Bonguet qui a écrit un livre qui s'appelle Génération TikTok qui va sortir en octobre justement, et elle partage bah, tout ce qu'elle a appris sur TikTok et elle explique vraiment l'impact de TikTok et les enjeux de TikTok. Donc, je t'invite vraiment à acheter ce livre si tu es intéressé par la plateforme et si tu es intéressé par le marketing et que tu veux te faire connaître. On a enregistré un podcast dans lequel elle parle vraiment de TikTok. C'est un très bon podcast et je vais le sortir prochainement. Donc, je t'invite à rester connecté. J'ai aussi enregistré un podcast avec Stress Positif, Équilibre Stress Positif, c'est le nom du compte Instagram. Ce sont deux personnes qui sont vraiment cool, qui m'ont contacté par mail et qui m'ont proposé de faire un podcast et on parle justement de comment avoir un stress positif, comment d'avoir un bon stress, comment ne pas stresser, ce que tu peux mettre en place pour ne plus stresser, pour contrôler ton stress. Et c'est vraiment intéressant, je sais que c'est un podcast qui va apporter beaucoup de valeur encore plus en ces temps de rentrée où nous sommes tous dans le rush. Et bien sûr, autre épisode qui va arriver, ça fait des mois que je le tease mais il va pas tard d'arriver, c'est le podcast avec Christophe Bouchu, champion de, du monde de, de, de course automobile, champion de Formule 3, il a gagné les 24 heures du Mans, bref, beaucoup de choses, beaucoup de leçons qu'il va partager avec toi dans l'épisode qui arrivera prochainement. En termes de podcasting aussi, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais je pense aussi que j'ai des, des soucis d'attention ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est des effets secondaires du Covid ou des séquelles, mais j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer. Je devais enregistrer justement ce podcast avec Amélie Ebongué et j'ai oublié d'apporter ma caméra. Ma caméra, elle était prête, elle était juste à côté de ma valise avec tout mon matériel, mais j'ai oublié. Donc j'arrive au studio, je me rends compte que j'ai mes micros, que j'ai mon trépied, mais je n'ai pas la caméra. Et du coup ça m'a tendu, du coup j'ai moins été rigoureux sur tout ce qui est positionnement des micros, enfin j'ai fait plusieurs erreurs qui ne seraient pas arrivées si j'avais fait une to-do list comme j'ai l'habitude de le faire. Donc à chaque fois que tu as un projet, encore plus si c'est de l'audiovisuel ou que c'est de l'organisation d'événements, toujours avoir une to-do list et toujours la revoir, la revoir, la revoir et aussi préparer ses affaires à l'avance. Venir à l'avance, toutes ces choses-là ce sont des choses qui vont t'imiter de stresser au moment où tu devras performer, tu sais déjà. Autre chose que je pourrais te partager, c'est que les gens me reconnaissent, et ça me surprend toujours, on m'a dit que je devrais pas être surpris parce que je fais beaucoup de choses, mais ça me surprend toujours. Il y a un week-end, donc il y a une semaine, j'étais à un grand salon business, et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Ah, mais es une toy est-ce que je peux prendre une photo avec toi ?» Ou même, il y avait des personnes à qui je parlais, juste « Salut, enchanté », je disais même pas mon prénom, et elles me disaient « Hum, mm, ta voix me dit quelque chose ?» T'es pas une du podcast La Percée? Et moi, j'étais waouh! Ou même des personnes qui me disaient, ah, mais je suis ton contenu sur LinkedIn. Ah, mais t'es professeur, t'es mon professeur en école de, de, digital ou en école de commerce. Enfin, bref, il y a vraiment des gens que je n'ai jamais vus en vrai, même à qui je n'ai jamais parlé, qui me reconnaissent dans les vrais, dans, bah, dans, dans, la vraie vie, quoi, dans les événements. Donc ça, c'est aussi un conseil que je pourrais te donner. <rire> Sors de chez toi, si tu fais du contenu, des podcasts, des vidéos, que tu écris, des livres, que tu as un business, ne reste pas tout le temps chez toi, va voir un peu ce qui se passe, va à des salons, salons d'entrepreneurs, salons, euh, tout ce que tu veux, Ce sont là, c'est à ces endroits-là que tu vas voir les gens et que tu vas pouvoir vraiment te confronter à la réalité de ton audience. D'ailleurs, ce qui était marrant avec ce, ce, ces salons, c'est que j'ai pu rencontrer des invités de mon podcast que je n'avais jamais vu en vrai. Par exemple, je peux penser à Steve Umponou, que j'avais jamais vu en vrai. On se parle sur Instagram. On a fait un épisode ensemble. On s'est appelé pour le faire et on ne s'était jamais vu. Donc, va aux événements. Plus tu iras à des événements et plus tu auras des contacts. Tu vas vraiment gagner du temps. Voilà pour la partie entrepreneuriat et podcasting. C'était une grosse partie quand même. J'ai partagé le mot-clé de ce chapitre. Si tu allais jusqu'au bout de cette partie sur l'entrepreneuriat et le podcasting, écris-moi en commentaire le mot constance. Constance, 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 parce que vraiment, je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui va permettre aux gens de te reconnaître, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que les gens viennent à toi. Tu sais, Jim Rohn dit que le succès n'est pas quelque chose qui doit être poursuivi, mais plutôt quelque chose qui doit être attiré. Et je pense vraiment que tu attires le succès quand tu as de la constance dans ce que tu fais. Il y a aussi une autre phrase de je ne sais plus qui qui dit que la constance bat le talent. Donc... Même si tu n'es pas la meilleure personne au monde, même si tu n'es pas la personne la plus talentueuse, si tu arrives à fournir la même quantité d'efforts tous les jours, tu ne peux pas perdre. Donc mot-clé pour cette partie sur l'entrepreneuriat et le podcasting, Constance. Je te propose qu'on passe à la troisième catégorie de ce podcast qui est liée à la musique. Alors tu sais, depuis pas mal d'années en termes de musique, j'ai l'objectif d'atteindre les 10 000 heures. Tu connais sûrement cette théorie qui dit que pour être vraiment excellent pour maîtriser un domaine, il faut pratiquer plus de 10 000 heures. Donc je ne sais pas si j'ai déjà atteint les 10 000 heures, ça fait pas mal de temps que je fais de la musique, mais là je suis vraiment dans une logique de reprendre à zéro, dans le sens où je me dis « ok, j'ai fait aucune heure, j'ai même pas fait une minute, comment est-ce que je fais pour atteindre mes 10 000 heures ?» Et j'ai fait le calcul et je me suis rendu compte que si je faisais de la musique 4 heures par jour, il allait me falloir à peu près 7 ans de travail pour atteindre les 10 000 heures. 4 heures, je les, je les trouve pas toujours, c'est pas hyper réaliste parce que parfois je donne des coachings, je m'occupe de ma famille, puis j'ai été malade dernièrement. Donc là, je me suis vraiment mis le minimum de 2 heures de pratique musicale par jour. Donc ça va rallonger le temps, ça va faire que ça me prendra peut-être 13 ans pour atteindre 10 000 heures et encore, mais au moins, il y a un effort constant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais te conseiller de faire, c'est plutôt que de viser trop grand... Plutôt que de te mettre un objectif de fou, essaye de trouver la limite entre ce que tu peux réaliser et ce qui est un peu difficile. Dans le sens où il vaut mieux faire deux heures tous les jours plutôt que six heures une fois de temps en temps. Ça, c'était la première chose que je pourrais te partager en termes de musique. La deuxième chose que je pourrais te partager, c'est que le 1er octobre, ça va être ma première performance en tant que musicien depuis plus de deux ans et ça c'est un truc de fou c'est presque irresponsable de ma part, enfin je sais pas bon il y a eu le covid, il y a eu plein de choses, mais ça va être la première fois que je vais remonter sur scène, je vais performer un morceau comme je te l'ai dit, à l'événement de Jeremy van Van bosch donc je ne sais pas comment ça va se passer, je vais essayer de filmer la prestation pour te montrer des extraits mais je suis excité, je suis pressé de retrouver les applaudissements du public de partager, de danser, de chanter de jouer avec le public, enfin bref je suis pressé, on verra ce que ça donnera, mais je n'abandonne pas ce rêve de faire la tournée des Zénith et je n'abandonne pas ce rêve que je vais te partager maintenant qui est d'ouvrir la cérémonie des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Je pense que la cérémonie aura lieu le 28 juillet 2024 et j'ai envie d'être là. C'est à Paris Paris, c'est chez moi. <rire> Donc, je veux ouvrir cette cérémonie. Je ne sais pas comment j'ai vais faire. Ça me laisse trois ans de préparation, mais c'est vraiment un objectif que j'ai. Donc, c'est pour ça qu'il faut pratiquer les 10 000 heures. C'est pour ça qu'il faut continuer de travailler, de composer, afin d'écrire la chanson qui fera vraiment la différence. Troisième chose que je pourrais te partager en termes de musique, et que ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais t'annoncer parce que j'ai signé le contrat hier, c'est ma collaboration avec la styliste et designeuse Maka création, Makasi, elle s'appelle, pour le prénom complet, Makasi Keita de la plateforme Création, c'est une styliste que j'ai décou pu découvrir à un événement qui est incroyable, j'adore son travail et tu as peut-être vu comment je m'habillais sur scène, bah, j'aime bien les tenues un peu ethniques, faites sur mesure qui sont brillantes, qu'on peut voir de loin etc, et là pour l'instant on a signé un partenariat sur trois tenues et tu vas les découvrir si tu viens à l'événement de Jérémy Van Dembosch, donc Maca Création, n'hésite pas à la suivre sur Instagram. Bruxelles Maca Création, n'hésite pas à la suivre sur Instagram, ça fait vraiment la différence. C'est fort probable que les gens klaxonnent encore, mais bon, on va aller jusqu'au bout. Et puis, la dernière chose que je pourrais te partager en termes de musique, c'est vraiment mon objectif de passer à la télé. Mon clip prix avec toi que tu as pu voir, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à regarder le lien qui est en description. Et il n'a pas encore atteint les 1000 vues, bon c'est le process, il faut que j'ai de la frustration, c'est comme ça, tout le monde commence par ici. Mais je pense qu'il mérite beaucoup plus et je pense qu'il peut vraiment rentrer en compétition avec des clips qui passent à la télévision parce qu'il a été réalisé par quelqu'un qui fait des clips qui passent à la télévision. Donc je me suis pas encore penché sur l'histoire mais je voudrais vraiment qu'il passe par exemple sur des chaînes comme BET, comme Trace ou même d'autres chaînes. Donc si tu as un contact ou si tu penses que tu peux faire quelque chose, n'hésite pas, mais à vous ce serait cool. Un clip qui passe à la télé, ce serait vraiment un objectif en plus de réaliser et ce serait vraiment un pas en plus vers la vision. Donc, mot-clé pour cette partie sur la musique, B E T. -E -T Écris-moi B.E.T. En commentaire, comme ça, je saurais que tu es allé jusqu'au bout. Et peut-être que ça se réalisera. On va faire ce qu'il faut, du moins. Voilà, pour cette catégorie sur la musique, mot-clé, B.E.T. Quatrième partie, les leçons. J'ai appris beaucoup de choses en ce mois de septembre 2021, tu sais. Quand tu es alité, quand tu penses à ta santé, quand tu te bats pour ta vie, tu as vraiment le temps de réfléchir, tu as vraiment le temps de remettre certaines choses en perspective. La première leçon que je pourrais te partager, c'est « A gallon a day keeps the doctor away ». Donc, un gallon d'eau, plus ou moins, par jour, va te permettre de garder le docteur loin de toi. Peut-être que j'avais partagé cette leçon le mois précédent, je ne sais plus, mais elle m'a vraiment marqué, donc je la partage. Je prends le risque de la repartager. « Bois de l'eau, fais attention à ta santé ». Fais tout pour pas voir le docteur parce que vraiment voir le docteur c'est compliqué, c'est chiant, c'est stressant et dis-toi que là je vais refaire des prises de sang. Mais toutes les prises de sang que j'ai pu effectuer ce mois-ci, <rire> j'attendais des résultats comme si c'était le bac. C'était pareil, j'attendais des résultats, j'étais sur mon téléphone, j'attendais qu'on me renvoie le fichier et que je puisse voir si ça allait mieux, si j'avais des bons résultats pour te dire. C'était comme si je repassais le bac quasiment une fois par semaine. Donc fais tout pour ne pas voir le docteur tu le verras forcément, mais moins tu vois le docteur, mieux c'est. Deuxième leçon que je pourrais te partager, deuxième révélation si je peux dire, c'est d'appeler les gens plutôt que de voir leur story, c'est mieux d'appeler tes amis, ta famille plutôt que de regarder leur story pour prendre de leurs nouvelles, tu sais bon, je te l'ai déjà dit, hein, j'ai été malade et ça, ça, ça a été difficile et <rire> j'ai failli partir littéralement, et euh, bah, j'ai partagé des stories dans lesquelles je partageais un peu ce qui, ce qui, qui s'est passé, même si j'ai hésité parce que je trouvais que ça relevait ça, 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 relevait de, de, la vie privée. Mais, il euh, bah, y a des personnes qui ont vu les stories et puis qui m'ont dit, ah ouais, j'ai vu tes stories, je pensais à t'appeler, mais puisque j'ai vu ta story et que ça allait mieux, je me suis dit que j'allais, j'allais pas t'appeler. Et puis, euh, bon bah, on fait tous, hein, même moi, ça m'arrive de le faire, mais je me suis vraiment rendu compte que, ouais, <rire> il faut pas se fier aux stories. Les gens montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux et il faut pas se faire D'a priori, il ne faut pas faire de suppositions, absolument pas. Appelle les gens, c'est la meilleure manière d'avoir de leurs nouvelles. Si tu tiens à cette personne, c'est mieux que tu l'appelles plutôt que de regarder sa story pour voir si ça va mieux. Et après, bien évidemment, il faut normaliser le fait qu'on qu ne soit pas obligé de parler une demi-heure à chaque fois au téléphone. Tu peux juste parler à la personne cinq minutes. Moi, j'ai des potes, on s'appelle juste, on fait « Ok, bonjour, comment tu vas aujourd'hui Ça va Ok, salut, bonne journée, mec. Bonne journée, gal. Love you !» Tu vois, comme les Américains, ils aiment trop faire ça. « Love you !» Donc, « Love you, bro !» Tout simplement, mais appelez les gens ça fait la différence. Troisième leçon que je pourrais te partager, c'est qu'un client, mais content, fait du bruit. Fait plus de bruit qu'un client qui est content, qui est satisfait. Donc, fais tout pour avoir un client qui est satisfait. Je suis parti à un événement euh, business et, bon, j'ai pas nommer l'événement, mais ça a été très compliqué, ils ont eu des soucis d'organisation, ils ont vendu a priori beaucoup plus de place que la capacité de la salle, je sais pas où ça, ça a pas fonctionné, mais bref, il y a eu beaucoup de personnes qui sont restées dehors, qui ont fait la queue pendant des heures, ça commence à partir en, en manifestation, les gens forcés pour rentrer, c'était très compliqué, d'ailleurs je pense que ça a été une chance qu'il n'y ait pas eu de drame que personne ne soit mort, étouffé, ou que personne n'ait fait, enfin du moins je pense, personne n'ait fait de malaise, parce que ça aurait été encore plus compliqué pour eux, et les gens... Qui sont restés dehors ont commencé à faire des tweets, ont commencé à faire des publications sur Instagram. Ça a tourné, c'est vraiment devenu euh, l'événement de la journée, du week-end. Où tout le monde, bah, beaucoup de personnes se sont moquées. ont dit ouais, c'est n'importe quoi, remboursez-nous, c'est scandaleux. Enfin bref. Donc, tu vois qu'une erreur de communication et juste un petit détail comme de fermer ta billetterie <rire> en avance ou au bon moment bah, peut faire la différence, tout simplement, parce que un client mécontent fera. Plus de briques qu'un client qui est content. Donc fais tout pour que tes clients ou pour que les personnes avec lesquelles tu travailles soient vraiment satisfaites de ce que tu proposes. Et c'est plus que être satisfaite, hein, c'est vraiment d'être hyper satisfaite. On parle beaucoup d'over delivery, donc de donner plus que ce que la personne attend. Quatrième leçon que je pourrais te partager, c'est une citation de Hal Elrod. Je l'ai lu dans son nouveau livre qui s'appelle... J'ai oublié, mais il a sorti un nouveau livre et je te mettrai le lien en description. <rire> Al Elrod, c'est celui qui a écrit The Miracle Morning, et tu sais le livre sur le, les routines matinales, et j'ai adoré cette citation. C'est « Les personnes qui réussissent transforment en habitude ceux que celles qui ne connaissent pas le succès font seulement de temps en temps. » Tout simplement. Faire ce qui est important tous les jours. Donc je voudrais partager cette citation. Cette citation, c'est « Les personnes qui réussissent transforment en habitude ceux que celles qui ne connaissent pas le succès font seulement... » De temps en temps. Le pouvoir des habitudes. Je n'ai pas à t'en parler parce qu'on t'en parle tout le temps. Mais vraiment, je pense que le point commun de toutes les personnes qui ont du succès dans leur domaine, c'est les habitudes qu'elles ont pu mettre en place. Donc, quelles sont tes habitudes Comment est-ce que tu peux les améliorer Et surtout, comment est-ce que tu peux faire pour garder ces bonnes habitudes Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Les habitudes. Voilà ce que j'avais à te partager pour ces leçons du mois de septembre 2021. Septembre, c'est fou à quel point ça passe vite. C'est, c'est, ces mois passent vite, ces années passent vite, cette vie passe vite, donc faut vraiment faire ce qu'on a à faire, ne pas arrêter, et surtout rester positif et avoir de l'impact auprès des gens. Quelques ressources que je pourrais te partager, c'est le livre Atomic Habits de James Clear. Je pense que la traduction française, c'est un petit rien, peut tout changer. Et c'est un excellent livre que j'ai commencé à écouter en audio. Il est Assez différent des autres livres de développement personnel. Si tu cherches une lecture qui peut vraiment t'inspirer et qui va te donner également un plan d'action, je ne peux que te conseiller de lire ce livre ou de l'écouter sur Audible. Une autre source que je pourrais te partager, c'est une musique. Alors je partage pas souvent des musiques dans ce podcast, ce qui est assez contradictoire et ironique pour un musicien. Mais là, <rire> j'ai découvert une musique. C'est vraiment la meilleure musique que j'ai entendue depuis mai 2017. La dernière musique qui m'avait énormément marqué, que j'avais passé en replay, en replay, en replay, c'était Where Do You Go de Jameson, J-M-S-N, ça s'écrit, et j'avais vraiment aimé cette musique parce que j'étais dans cette énergie, je, enfin, je sais pas, me touchait vraiment, et je passais ma journée à la mettre en boucle, c'est-à-dire que sur Spotify, j'avais carrément un pied sur le bouton replay, et je passais toute ma journée à l'écouter, à l'écouter, à l'écouter, et puis j'ai tellement aimé cette musique que je suis parti voir ce que faisait l'artiste, et j'ai apprécié tout son travail, je l'ai vu en concert trois trois mois après, je l'ai rencontré, on a parlé rapidement, je lui ai même proposé de faire sa première partie. Bref, c'était Jameson. Maintenant, j'ai découvert un nouvel artiste sur Instagram qui s'appelle Camo. Je l'ai découvert sur l'Instagram de Mangeuse d'Herbe, qui est une influenceuse. Et Camo, il a sorti une chanson avec une chanteuse qui s'appelle Adeline, qui s'appelle Mango. Et j'ai adoré cette chanson, cette chanson... Elle parle du fait de rester cool avec tes ex. Ce n'est pas parce que tu n'es plus avec quelqu'un que tu dois l'insulter, que tu dois couper et que tu n'aimes plus cette personne. C'est juste que on avance et que c'est comme ça. Et c'est la première fois que j'entends ce genre de message dans une musique, que j'entends ce genre de paroles et pff, en plus de ça le son est bon. Ça groove, c'est une belle mélodie. Le chant est très beau, il y a des harmonies, c'est vraiment efficace. J'ai adoré cette chanson, je l'ai écoutée en boucle et ça m'a vraiment touché. Et je partage rarement des musiques, mais là j'ai partagé cette musique aux gens qui étaient près de moi. Je leur ai dit Hey, j'ai écouté cette musique, voilà, ça va être notre chanson préférée du mois. Donc le morceau c'est Mango de Camo. Je te mets le lien en description. Si tu écoutes cette chanson, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Tu peux même l'écrire en commentaire ou venir me parler sur Instagram. i y i Une autre ressource que j'ai utilisée, que j'ai même pu découvrir en ce mois de septembre 2021, c'est de l'encens. Alors, j'avais toujours peur que l'encens aille sur mes habits ou sur ma peau ou que, je sais pas, que ça soit pas bio et que, du coup, ça m'empêche de bien respirer. Mais ça m'a vraiment fait du bien. C'est la première fois que j'achète de l'encens. J'en ai mis chez moi, j'en mets le matin quand je médite, j'en mets le soir quand je fais mes étirements, quand je fais ma routine nocturne et vraiment ça me relaxe et tu mets ça avec la bonne petite musique, tu mets ça avec le bon petit thé, ça te fait vraiment du bien et ça te permet de redescendre la pression et de ne pas stresser parce que c'est vraiment sur ça qu'on fait du travail et qu'on se bat, c'est de ne pas stresser, de se sentir le mieux possible. Et puis... La dernière ressource que je pourrais te partager pour ce mois de septembre 2021, c'est les longues relations. Alors c'est pas vraiment une ressource, c'est quelque chose d'immatériel, mais... Il y a quelques jours, j'ai rencontré, j'ai revu un ami que je n'avais pas vu depuis presque dix ans, c'est vraiment un bienveillant, c'est l'une des premières personnes qui m'a payé pour que je vienne danser chez lui, <rire> ce qui est fou, c'est une des premières personnes qui a acheté un t-shirt de la marque que je représentais à l'époque, c'est vraiment un bienveillant, c'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a inspiré, qui m'a donné confiance en moi quand j'étais enfant, et... Je l'ai rencontré par hasard en courant. En, en courant, il était de passage dans la région alors qu'il habite maintenant hyper loin de, de, de là où j'étais. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que on était là, nous sommes là sur Terre pour créer des vraies relations, pour avoir des vrais amis, des relations qui durent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, toute la vie. Ça fait vraiment la différence, ça fait du bien, ça fait des belles histoires à raconter. Donc qui est-ce que tu pourrais appeler aujourd'hui De qui pourrais-tu prendre des nouvelles Ça fait vraiment... La différence de prendre des nouvelles des personnes pour de vrai, de les appeler, de leur envoyer un message, encore une fois, ne compte pas sur les stories parce que ce n'est pas toute la réalité. Voilà pour ce mois de septembre 2021. Pour conclure, c'est un mois de convalescence, mais je me sens mieux. J'espère que mes prises de sang vont être mieux, mais en tout cas, je peux recommencer à courir. J'ai retrouvé l'appétit, je recommence à chanter. Là, il y a l'événement de Jérémy homme Dembosch, donc je vais pouvoir être sur scène. Je network, je crée des choses, je fais de la musique, je reprends des routines. J'essaie de reprendre les choses tranquillement, parce que je te cache pas que j'ai peur de, entre guillemets, même si je devrais pas avoir peur de ça, mais de rechuter, de faire trop, de faire trop d'efforts d'un coup et que mon corps ne supporte pas. Donc, j'essaie de m'écouter, de dormir quand c'est nécessaire, de manger quand c'est nécessaire, d'être vraiment plus cool, d'être beaucoup plus tendre avec moi. C'est comme un nouveau départ, je vois ça comme une nouvelle chance. Quand je dis que c'est une belle journée pour être en vie, c'est vraiment que c'est une belle journée pour être en vie. Je veux vraiment que tu le comprennes. Et oui... On essaie de progresser un jour à la fois, progresser d'un pour Je te remercie pour ton soutien, ton soutien depuis toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années, tous ces jours, peu importe. Merci d'être là, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce contenu. Merci de croire en moi. J'espère que tu crois également en toi parce que c'est ce qui fait vraiment la différence. Écris-moi en commentaire sur YouTube, fini si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast. On se retrouve pour le podcast Bilan du mois d'octobre. Et si tu n'es pas abonné au mail de la vision, qu'est-ce que tu fais Les mails que j'envoie tous les matins dans lesquels je partage tout ce que j'apprends, c'est un peu le podcast bilan mais en version raccourcie jour après jour un petit extrait tous les jours n'hésite pas à t'abonner tu peux trouver le lien facilement sur mon site internet ou sinon tu tapes ntoicom slash la-du6vision ntohi.com slash la-du6vision sinon tu m'écris sur Instagram et je t'enverrai le lien sans problème je te dis à très vite merci pour ton soutien n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire